0: 18 minutos. Eh, le vamos a dar la bienvenida, Gaby, eh, al abogado del caso Mónica Aquino, Gonzalo Marel. Uh -huh. Bienvenido, Gonzale, eh, Gonzalo, Gabriela, Jorge, lo estamos saludando.
1: ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Jorge, Gabriela, ¿cómo andas? Gracias por llamar. No, por favor. Lo molestamos hasta ahora porque sabemos que en la mañana de hoy, en tribunales hubieron novedades, se llevó adelante una audiencia doble, imputativa y de prisión preventiva, para quien en principio era la suegra de Mónica Aquino, esta mujer de 29 años, se... a ver, desaparecida ya hace dos semanas, 15 días.
0: Dos semanas, sí.
1: Y que, bueno, eh, sabemos que ha quedado en definitiva en prisión preventiva. No sé, ¿qué información podría usted compartir con nosotros?
0: Bueno, la novedad procesal eh, en la causa, ¿no?, que ya tiene dos imputados... Y, y preventivamente detenidos, los principales sindicados, eh, Hugo Pérez y Daniel Pérez, Mario Pérez, eh, se le suma ahora a Aguirre, la mamá de los imputados, que, que hoy quedó, por supuesto, luego de la imputativa de leerle los derechos como imputado, eh, él, se sumó el pedido de, de prisión preventiva, lo cual determinó que, que quede en esta condición.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Saben eh, el rol que cumplía, por qué fue detenido al principio que cumplé, y qué se le implicó? claro
0: Sí, yo, eh, yo esta mañana no pude asistir a la audiencia por unas cuestiones que no, no, no podía posponer, uh -huh. pero eh, en el alegato de apertura de, de la de, este, de la prisión preventiva de los principales eh, sindicados como, como culpables de, de la desaparición de Mónica, eh, se habla perfectamente de una colaboración por parte de la mamá eh, en el, digamos en la facilitación de, de la prostitución que le hacían eh, ejercer a Mónica Aquino en dos lugares puntuales de, de la zona sur acá de Santa Fe. Uh -huh. O sea que se encargaba no solamente Hugo, sino que el hermano también, y también en efecto la madre. En ese marco se ha pedido eh, la prisión
1: preventiva. Uh -huh. eh, se habla también de la violencia que ejercían los tres para con Mónica
0: Por supuesto, eso también forma parte de la tipología penal que tiene la, la causa eh, Que es, por supuesto, violencia de género y amenaza uh -huh.
1: ¿Qué nos puede decir en torno de la búsqueda de Mónica? ¿Hay algún rastro? ¿Se están siguiendo algunas pistas? ¿Hay testigos que eh, indican que la vieron en algún momento o creyeron haberla visto?
0: Sí, sí. la búsqueda de, de Mónica no solamente este, cuenta con la particularidad de, de, de la participación, por supuesto de la Fiscalía, dando instrucciones al respecto, eh, la, la Policía, eh, la División de Trata de Personas de la Agencia de Investigaciones Criminal y este, la familia, que se sumó en estos últimos días a una, a una búsqueda eh, de forma particular, ¿no? Lo hacen a través de de botes, de lanchas, eh, en la zona de Varadero Sarsotti, junto con hermanos, primos eh, y algún que otro vecino que, que presta colaboración al efecto.
1: ¿Por qué por allí? ¿Por qué en el agua?
0: Porque, bueno, en principio se entiende que puede que puede haber sido eh, arrojada, ¿no? El río. Uh
1: -huh. sí. La fiscal cuando <coughs> tomó contacto con la prensa en la mañana de ayer nos decía que ella entendía que pueden haber muchas hipótesis, pero en principio eh, tiene tres más eh, fuertes o, o que ella entienda que pueden llegar a ser las de mayor peso. Una es que haya sido cooptada por alguna organización de tráfico de personas, la otra es que se haya logrado zafar de esta, de esta situación que se haya ido, que esté escondida uh -huh. le parecía uh -huh. raro porque sabe que es una madre muy ¿Sí? presente Exacto. y la otra, bueno, es esta otra alternativa que es la que no queremos no, no, no querríamos conocer, claro.
0: ¿no? Esa tercera alternativa nos da la posibilidad de que, bueno, ante hay un abanico de posibilidades, ¿no? Una uh -huh. de las posibilidades es que haya sido arrojada en la zona, está muy cerca del río Salado y bueno esa es una la primera la, la, la primera eh, que, que, que bueno que desliza la, la fiscal ahí yo no daría una opinión al respecto porque ya cambiaría de digamos la la, la aseveración que hizo como usted bien me marca si es, eh, fue capturada por una red de personas uh -huh. estamos hablando de un delito federal claro. entonces ahí estamos eh, quizás cambiando un poco el eje de la cuestión no
1: Claro, sería sería otra tipificación y sería otra eh, otra la justicia sí, nosotros, la que tendría que nosotros
0: como estudio como estudio jurídico eh, estamos analizando recurrir a, al foro federal eh, para hacer la denuncia por supuesto de uh -huh. de, de que Mónica pudo haber sido este, bueno, captada por una red de trata de personas uh -huh.
1: Uh -huh. estamos
0: analizando, estamos analizando todas esas posibilidades Claro. En principio entendemos que eh, seguimos con la investigación, la, la fiscalía está tomando las medidas que, que, que bueno que se requieren en estos casos y somos cautelosos para, para ver cómo avanzamos en el, en el marco de, de, de que todavía sigue sin sin aparecer
1: Mónica. no claro. ¿Qué nos puede contar en torno de la vida de Mónica? ¿Qué le contó su mamá o su, sus hermanos, sus vecinos?
0: Bueno, Mónica hace ya un tiempo... Eh, no tenía contacto con la familia, producto de que este, tanto su expareja como, como el entorno familiar de, de, de su expareja no le permitían el contacto. Uh -huh. La última comunicación que tuvo Mirta eh, fue para, eh, creo que la última fiestas que hubo, no sé si Navidad o Año Nuevo, y solamente fue un efecto de saludo familiar. Después uh -huh. cortó la comunicación. Claro. Mirta, y, bueno, Mirta sería la madre de Mónica. Claro, no, no sí, manera. Mirta Machado quien sí. fue la que la que se comunicó con nosotros para que nosotros le, le prestemos asistencia en este caso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, David, a... eh,
1: doctor, que, no, que además de, de porque queremos conocer el entorno, víctima de violencia desde hace cuántos años, inclusive.
0: Mire, esto tiene una larga data, aproximadamente es 2017 a la fecha. Eh, Mónica venía venía sufriendo todo tipo de, de maltrato, coinc... violencias familiares, violencia de género, bueno, eh, la obligaban a hacer lo que, sí. lo que, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Eh,
1: y esto coincide con la salida de la cárcel de su pareja.
0: Exactamente. Eh, de hecho, Mónica creo que toma el primer conocimiento, o sea, se conoce con él, uh -huh. eh, él estando en la cárcel, creo que estuvo, no creo, estoy seguro que estuvo. Eh, en prisión por, por un intento de homicidio
1: claro ¿qué nos puede decir en torno de lo que la fiscal ayer dijo sobre el estado en el que los peritos se encuentran en la habitación donde ella vivía dijo estaba limpia y ordenada ¿qué podría usted aportar?
0: yo lo que puedo aportar es que es llamativo es llamativo que pase eso justamente en el momento de, de, del allanamiento. Y fue uno de las de, de las de los argumentos que grime el juez para no otorgarle eh, la exhibición de prisión, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, el juez puntualmente dice, en uno de los presupuestos para la prisión preventiva, que aparte de ser el peligro de fuga, es el entorpecimiento en la investigación, eh, precisamente en el entorpecimiento en la investigación es lo, lo que resalta el juez. Dice, no lo puedo dejar libre porque si está probado que cuando llegó la policía al, do al domicilio, el dormitorio donde pernoctaba eh, Mónica estaba limpio, no así las dependencias restantes del, do del domicilio, uh -huh. es claro y evidente que si nos, eh, o sea la justicia toma la decisión de dejarlo libre, pueden entorpecer la investigación.
1: no claro.
0: En este allanamiento también se encuentra otra 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 prueba que es un arma que tiene rastros de, de sangre y bueno o sea que que se analiza y pertenece a a, a Mónica no entonces hay varias cosas que se han que se han recogido en ese en ese acto de, procesal y, y, y el juez también lo toma para para denegar la la no prisión digamos determina o sea, le, le que, que tienen que seguir preventivamente presos sí
1: Ahí está Bien, doctor, ¿cómo continúan los... Ahora, en tribunales hasta... Entendemos que la búsqueda continúa, pero la cuestión, este perfil judicial, ¿sigue su curso hasta tanto sea eh, convocado un juicio?
0: La carpeta, eso forma parte de, 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 de un pedido de la fiscalía, ¿no? De la elevación de la causa a juicio. En su momento, en tiempo, en tiempo oportuno, lo, lo hará. Eh, ¿Cómo sigue? Eh, Se sigue la búsqueda... De, de Mónica, se sigue investigando al entorno, se siguen tomando declaraciones, se siguen tomando medidas en torno a la búsqueda. Uh -huh. Justamente nosotros hoy en el, en el día de la fecha, cerca de la una de la tarde, me acerqué a la, a la fiscalía y aportamos un dato de relevancia, una llamada que recibió la tía de la pareja, de le, del hermano de Mónica, que daba cuenta de que esta señora la hija de esta señora había visto eh, a, una, a una mujer con las características físicas de Mónica en el norte nor, noroeste puede ser el barrio Sería, uh -huh. cerca de Santa Fe y igual sí. bueno, nosotros este pusimos a disposición esa esta información y entiendo que la fiscalía tomará medidas que, que, que puedan eh, avanzar sobre ese sobre ese llamado uh -huh que fue puntual.
1: Bueno, ojalá haya buenas noticias en poco tiempo entonces.
0: Estamos a la espera de, de que tengamos noticias positivas sobre el paradero de Mónica y, mm. y bueno, es por supuesto que es una situación tensa porque lo principal acá es que Mónica aparezca con vida, ¿no?
1: ¿Los cuatro niños qué edades tienen?
0: Los cuatro niños tienen eh, la más grande, 10 años, Ailín 8, Morena 5 y Mateo 3. Bien. Están todos por disposición de la Secretaría de la Niñez uh -huh. con la abuela, en el domicilio de la abuela.
1: Uh -huh.
0: Serían mi por parte uh -huh. de Mónica. ¿no? Uh
1: -huh. Bien.
0: Doctor Gonzalo Marel, muchísimas gracias. Por favor, es eh, muy importante que, que ustedes se puedan comunicar eh, a fin de darle difusión a esta noticia, porque necesitamos que que Mónica aparezca con vida y, y necesitamos el compromiso de los medios de comunicación y como de la comunidad toda para, para poder con su paradero de una vez por todas. ¿no? Cuatro chicos, hay toda una familia uh -huh. esperando por su aparición y y bueno. Y seguimos seguimos el caso del primer momento, doctor Gonzalo Marel. Bueno. Ha
1: sido muy, muy amable, amable. gracias. ¿Eh? Un abrazo.
0: Tengan, igualmente para gracias, usted y espero. muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Hasta por luego. favor. Hola amigos de Abriendo Puertas, los escucho desde...